0: Mate, cervecita, vinito, agua, lo que quieras para acompañar este podcast. Simplemente vos y tu escucha. Mi nombre es Ignacio Esteller, me dicen Nato, y te doy la bienvenida a nuestros podcasts. A los podcasts de EGG. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a los podcasts de EGG. La verdad que estoy muy contento de compartir con ustedes estas conversaciones que van a empezar a escuchar. Espero que lo disfruten muchísimo. Eh, para mí, los podcasts, una de las características más importantes que tienen es que busca profundidad en los temas. No hay nada más lindo que tener una conversación con alguien de manera profunda o con interés o con escucha o con los órganos de atención bien activos para profundizar sobre algún tema, para debatir, para compartir ideas. Espero que lo disfruten muchísimo. Los podcasts de Ec van a transitar diferentes temas que tienen que ver con la educación, con la innovación en la educación, con la tecnología aplicada a la educación, con la cooperación. La ciencia nos está diciendo de manera muy clara cómo podemos ser más colaborativos y más cooperativos. Y en ese sentido, cómo podemos mejorar como sociedad. Sí o sí tenemos que estar pensando en el otro si pensamos en los demás vamos a estar dándonos frutos a nosotros y vamos a mejorar como personas y en ese sentido crecer y mejorar la sociedad en la que vivimos, en cualquier ámbito, ¿eh? no solamente en el educativo. Vamos a arrancar este primer podcast eh, con Florencia Casasa. Estoy muy contento de haber tenido esta charla con ella. Ella es bióloga, docente, está en ec Educación desde los comienzos, incluso antes de mí, ¿eh? porque yo me considero uno de los que primero se empezó a trabajar en Ec, pero ella ya estaba allí implementando la metodología. La tiene muy clara con la implementación de la metodología. Incluso hoy en día ella ocupa un rol en el equipo de implementación. Nadie conoce la metodología más que ella, incluso mucho más que el Nacho. Nah, chiste. Pero es verdad, lo han construido juntos porque la verdad que Flor fue una de las primeras que lo empezó a implementar en los preuniversitarios de medicina en la provincia de Mendoza, Argentina. Quiero que disfruten, que activen sus... Sus oídos, su escucha. Y escuchémosla a ella, a Flor, a hablar sobre todos estos temas que tienen que ver con la educación. Que lo disfruten mucho. Bueno, Flor, si. Mira, la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con lo siguiente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo la adopto mucho en mi día a día, que tiene que ver con Jodorowsky, que es un poeta chileno, filósofo, que vive en París y es un capo y piensa mucho la vida. Y él dice que lo que das hacia el otro, en realidad te lo estás dando vos. Y lo que no le das al otro, eh, en realidad te lo estás quitando. Eh, él pone el foco en el otro, en que nuestra felicidad o nuestra nuestra mejora en nuestros comportamientos o en nuestras búsquedas existenciales, se podría decir, en realidad le tendríamos que poner el foco en la otra persona, en el otro. Eh, si me saco el foco de mí mismo y lo pongo en el otro, en realidad me lo estoy dando a mí y es una buena forma de vivir, o es una buena concepción. Eh, ¿Qué opinas de esto? Justamente estás en un proyecto que la base es la cooperación, entonces se basaría esto en, en el otro. ¿Qué me está pasando a mí con respecto a las otras personas? Vos, Flor. ¿Qué, ¿qué consideras de esto? ¿Lo consideras importante? ¿Consideras que parte de tus comportamientos, de tu felicidad o de tus búsquedas, ya sea profesionales, eh, están basadas en el otro o deberían estar presentes en otra persona para en realidad darme felicidad a mí o bienestar a mí?
1: Mira, ar arranco la pregunta esa eh, con algo que me parece, o sea, que va exactamente a ese punto. Eh, por un lado, dejando, digamos, el otro en nuestra sociedad inmediata ahora, te diría que como seres humanos y como parte de un montón de mamíferos y otros animales, somos seres sociables. O sea que nos construimos con el otro. Necesitamos al otro para construirnos. Parte de nuestra identidad se va formando en la medida en que interactuamos con otro. Pero te uh -huh. lo llevo todavía mucho más lejos.
0: Yeah.
1: Nosotros mismos somos otros. La mitad de nuestras células son bacterias, son hongos y yo puedo ir al baño perfectamente porque las tengo, yo puedo coagular mi sangre porque tengo genes que me dan sus bacterias, porque tengo genes que me aportan distintas bacterias con su propio metabolismo o sea, básicamente, desde nuestra constitución primigenia en adelante somos otros entonces, pensarnos aisladamente pensar que podemos resolver desde las cosas mínimas, que sean de cómo pongo una puerta en mi casa, a ¿Cómo genero mecanismos educativos o cómo puedo llegar a la gente para producir determinada modificación? Claramente no la puedo pensar sola. Uh -huh. Porque aparte de nuestra estructura biológica, de nuestra estructura social, está creo que también nuestra estructura cultural. A ver, si yo puedo poner una puerta y saber que va a determinada bisagra, eso ocurrió porque alguien diseñó una bisagra antes. No Exacto. la diseñé yo. O sea uh -huh. que ese conocimiento me vino de un otro. No lo generé yo. Claramente no podemos abarcar la cantidad de información que necesitamos cada día para trabajar. Uh -huh. Entonces, sí, claramente creo que es fundamental ese otro y empezar a, a pensarnos desde el lugar del otro también, sin Totalmente. abandonar nuestra individualidad.
0: Absolutamente, nuestra esencia. Eh, y si esto lo llevamos a la construcción de conocimiento, te lo anclo esto un poquito más en el ámbito educativo. Eh, hablamos mucho de que somos más que la suma de las partes y que dentro de la innovación educativa tenemos que pensar en construcción de conocimiento entre personas, entre estudiantes. Eh, ¿Lo ratificás a esto que somos más que la suma de las partes? ¿Construimos cosas nuevas a partir de seres individuales que se juntan para trabajar en equipo o para construir conocimiento a partir de una dinámica de estudio?
1: Mira, eso que decís, desde miles de lados distintos te podría dar ejemplos, voy a ponerte algunos nomás como para, para abordarlo de algún lugar. ¿Qué me pasa, por ejemplo, a mí con los chicos? Te dicen, bueno, pero yo puedo estudiar, si me das un libro yo lo estudio y listo. Nuestro cerebro es un cerebro vago. No le gusta mucho salirse de su zona de confort. Entonces, cuando vos lees algo, lo subrayaste en el libro, lo resaltaste, lo... Genial. Entonces vos le decías, anda a volver a leer porque te está faltando información. Y él va a hacer un esfuerzo de la voluntad, pero va a volver a leer lo mismo. Ese es un mecanismo neurológico básico que forma parte de todos nosotros. Somos cómodos cerebralmente.
0: Claro.
1: Entonces, ¿en qué medida participa, por ejemplo, en ese pequeño ejemplo el otro? En que cuando él pudo leer de esa frase otra cosa, o la leyó bajo un paradigma diferente, desde conocimientos diferentes de pronto hace que yo me mueva y que mi cerebro que estaba instalado en una frase, en una idea, vea que hay otra realidad o que vea que hay otra forma de interpretar esa realidad. Uh -huh. Uh -huh. Y esa mirada nos la devuelve el otro. También con los chicos muchas veces nos pasa que eh, vienen acostumbrados, por el sistema que nosotros hemos manejado, a trabajar con sus amigos. Uh -huh. O siempre trabajan con la misma persona. Y la verdad que eso es cómodo y suma un montón pero el problema es que llega un punto donde yo pienso muy parecido a la otra persona. Entonces, básicamente es como si estuviera trabajando con un espejo, claro. donde me devuelve la misma mirada que yo ya tengo del problema, de la situación o de la frase. Uh -huh. Corrernos de ese lugar, poder interactuar con otro que tenga eso, que sea diverso, que traiga otras estructuras, que traiga otros paradigmas. En realidad, la que se enriquece soy yo misma del conocimiento del otro.
0: Claro. Te uno esto con el tema de la identidad. Para que haya identidad en un, eh, en un grupo de personas, eh, tiene que haber objetivos. Y yo pienso hoy en día que en la educación está difícil plantear objetivos porque podemos todos tener el objetivo de entrar a la universidad, podemos todos tener el objetivo de recibirnos, como por ejemplo en un grupo de, de, de amigos o de estudiantes que, que se unen para decir, bueno, persigamos el objetivo de recibirnos juntos, vamos juntos en esta carrera, en este camino. Pero se termina diluyendo de alguna manera. La pregunta concreta es, ¿cómo se pueden revalorizar o, o setear objetivos nuevos como para que verdaderamente impulsen a esos estudiantes? ¿Por qué te lo digo? Porque vamos a recaer siempre a un poco de individualidad de decir, bueno, el que se termina recibiendo soy yo, el que termina aprendiendo soy yo, el que, eh, Digamos, es un acto individual también el recibirse o el entrar a la universidad. Hay algunos que entran y hay algunos que no entran. Entonces, ¿cómo se puede hoy en día, innovando educativamente, revalorizar objetivos? O de última, hacerle entender al estudiante que el objetivo está en que se dé ese trabajo en equipo para que se dé esta construcción de conocimiento y de que me hace falta el otro para crecer de alguna manera. Yo lo encuentro difícil y te lo preguntaba como especialista de cómo se pueden revalorizar esos objetivos o impulsarlos o o que lo vean más ahí al objetivo más presente, no solamente recibirse, sino objetivos más diarios, más del día a día, que los tengan ahí visibles para que los impulsen.
1: No, no está fácil la pregunta porque creo que uno de los elementos más difíciles es esto de generar eh, esa identidad o simplemente hacer que aparezca, quizás ya está. Claro. Y ahí viene, lo, si me lo preguntas así, a, a, de repente, yo pensé en dos cosas cuando estabas hablando. Sí. La primera que pensé, decías, en revalorizar esos objetivos, hablabas, pero en definitiva algo a lo que nosotros muchas veces como docentes estamos acostumbrados es a preconceptos. Entonces, mi primera pregunta sería, y yo preguntaría a ellos cuál es su objetivo. Y, o sea, y haría ese aprendizaje, decir qué necesitan ellos, y a partir de eso busco qué hay en común para generar esa identidad. Y el segundo elemento, que acá también es difícil, porque de vuelta estamos proponiendo cambios que a priori dicho suenan como muy livianos, pero analizados son muy profundos, o sea, son cambios de paradigma, uh -huh. que es, ¿por qué antes de arrancar no nos tomamos un tiempo para? Yo he sido profesora de secundario, y de hecho muchas veces en, en el propio instituto, y en muchos lados vos decís, bueno, empezamos el primer día de clase, pum, empezamos el primer día de clase, y si nos tomamos un tiempo para setear, porque un deportista no hace eso. Un deportista claro. antes de salir a la cancha se prepara mentalmente, se prepara físicamente, hace calentamiento. ¿Por qué en otros ámbitos siempre es el choque, arranquemos? No, o sea, ¿por qué no nos tomamos un tiempo para analizar esas necesidades, para analizar qué es lo que los unifica? Exacto. ¿Qué es lo que unifica en el sentido este de identidad? No de que sean todos uno, sino de que encuentren algo que... Los permita, les permita avanzar como equipo, como vos decís. Uh -huh. Pero claramente eso yo no lo puedo saber a priori porque cada grupo humano cambia, porque los chicos son distintos, porque tienen distintas edades. Eh, uh -huh. Hay 10.000 factores que hace que no sé si se puede predecir de, de antemano cuál es ese objetivo que yo les tengo que presentar a ellos. Quizás uh -huh. lo bueno sería darles el espacio para que ellos construyan esa identidad yo le pregunte cuáles sean sus objetivos y ahí elaboremos, y ahí sí ya empiezo a trabajar para que eso, digamos, se desarrolle. Pero Total. si yo tuviera que hacer algo, empezaría por ahí. De hecho, básicamente, en, en parte de la propuesta que nosotros hacemos eh, siempre se empieza tratando de buscar qué tienen en común, se hacen estrategias, por ejemplo, cuando hacen improvisación. O sea, aparecen estrategias que intentan buscar una idea de que persiguen algo en común. Que en definitiva, yo creo que si vamos todos a algún punto, aunque no encuentre lo concreto, es pasarla bien haciendo lo que estoy haciendo. Tanto si me están obligando, como un chico en un secundario, como si lo estoy eligiendo. Porque quizás los ejemplos que diste vos de la universidad, el, las personas eligen en cierto momento, algunas, porque hay un montón de mandatos en el medio, pero suponiendo en el mejor de los casos que lo elijan, eh, pero muchos chicos del secundario te dicen, pero que a mí me obligan a venir acá. Claro. Bueno, genial, pero si ya estás acá, no es un objetivo que tengas un día agradable, no es un objetivo que puedas aprender sin tener que sufrir en el camino o sin claro. tener que entrar en conflicto con otros. Uh -huh.
0: Flor, ¿se aprovecha hoy la diversidad eh, como motor para que se innove de manera educativa o para que los estudiantes se desarrollen mejor en sus dinámicas de estudio? ¿Qué quiero decir con esto? Somos todos diversos, ya lo sabemos, y si nos juntan de alguna manera, esa diversidad puede potenciarnos, pero da la impresión que no se hace nada más, digamos, o tiene que venir una tecnología o tiene que venir ciertas reglas para que detecten esa diversidad. Yo tengo diferente edad, yo soy hombre, yo soy mujer, yo tengo diferente clase social, yo estudié tal cosa, yo tengo esta base, yo no fui al colegio. Eh, se aprovecha la diversidad hay algo innovador para aprovechar la diversidad ya sabiendo que potencia el conocimiento, si yo me junto con alguien diferente a mí, algo bueno va a surgir por nuestros estadios por nuestras formas, por nuestra condición natural de cómo nos movemos, cómo nos expresamos se aprovecha, no se aprovecha, te incomoda también porque debe ser difícil también eh, sin tecnología eh, aprovechar esa diversidad de los alumnos en un aula o en un ecosistema educativo
1: que en términos generales se intenta y cada uh -huh. vez más hablo bueno. en, en términos de la población en general, uh -huh. creo que todos somos cada vez más conscientes de que cada persona tiene algo para aportar desde su lugar eh, hay gente que lo ve más claramente hay gente que lo ve menos claramente lo que sí podría decir es que más allá de que se intenta como vos decís eh, no hay en, en términos generales mecanismos muy claros que me ayuden a explotar esa diversidad Uh -huh. Sí, eh, yo genero cursos integrados, eh, cursos donde hay chicos con distintas capacidades, eh, como vos decís, hombres, mujeres, eh, distintos géneros, eh, y claramente cada uno suma de su lugar y creo que la mayoría de los profesores y de los docentes lo sabemos. Uh -huh. Lo que creo que muchas veces no sabemos cómo manejarlo, simplemente juntamos al azar uh -huh. o juntamos y que sea lo que Dios quiera.
0: Claro.
1: Y, Sí, claramente se juntar aleatoriamente a lo, a lo, al tum-tum genera cierta resistencia. Uh -huh. No es fácil salir de la zona de confort, no es fácil salir de esa zona tampoco si nadie se lo explica a la persona que está llevando adelante eso. O sea, yo le digo, sentate con tal persona, ¿por qué? Y porque es, se me ocurrió. Bueno, es difícil a alguien responderle que haga algo porque claro. se te ocurrió. Claro. Entonces, bueno, sí, desde acá, desde él, eh, a partir de de un estudio muy detallado, claramente científico, de esos mecanismos se establecieron reglas eh, para que justamente poder llevar y, digamos, la diversidad existe. Básicamente lo que estamos haciendo es tratar de ordenarla para darle una lógica, para poder expresárselo, decirle, mirá, estamos proponiendo esto porque hay estudios científicos que dicen que si vos haces esto te vas a sentir a la larga más cómodo, te vas a dar cuenta que Podés brillar vos y pueden brillar los demás, uh -huh. eh, que hay espacio para todos. Pero bueno, primero me parece de vuelta importante siempre tratar de poner todo en palabras y darle este marco o alguna herramienta que te permita ordenar esa diversidad. Uh -huh. Claramente la tecnología hoy es la respuesta, creo que al 90% de cualquiera de nuestros problemas. Eh, que existe una, una tecnología que te permita ordenar, que, que te permita sistematizar. Porque también hay muchas cosas que uno como docente dice, uy, está buenísimo, las quiero aplicar. Y el primer día lo hace, y el segundo día lo hace, y el tercer día la se te complicó porque te salí de un curso y te metes a otro. En no. cambio, tener una herramienta, como quizás la que propone en la cual a partir de la info, de vuelta, no estoy tomando una info aislada, el que retroalimenta es el propio estudiante. Claro. Y a partir de esa info poder darte la herramienta y de decir, mira, solo tenés que tocar un botón, y con esto yo ya te ordeno o te ayudo a ordenar esa diversidad. Me parece, en mi punto de vista, fantástico por eso, porque como docente evita que yo tenga que estar haciendo ese esfuerzo mental en cómo organizar esa diversidad y lo pueda destinar a ver cómo están mis estudiantes.
0: Absolutamente. Eh, me quedan dos preguntitas. Esta tiene un poquito de desarrollo al principio porque me he vuelto... Eh, un poquito lector de un filósofo surcoreano que vive en Berlín, lo he descubierto en un par de entrevistas, hay mucho contenido de él, se llama Byung-Chul Han, bueno, eh, Han se le, se le llama más así para simplificarlo obviamente. ¿Qué es lo que él plantea, digamos? Él hace una crítica a cómo nos estamos comportando hoy en día o cómo se comportan hoy en día en general las sociedades contemporáneas, sobre todo pone foco en los jóvenes. Él tiene como una máxima, que es una pregunta que dice que nos estamos autoexplotando, pero en ese camino que nos estamos autoexplotando, creemos que nos estamos autorrealizando. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día tenemos un montón de, 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 de formas de solucionar cosas. Estamos con el WhatsApp, hacemos un montón de cosas al día, tenemos fácil esa conexión con otras personas, pensamos que resolvemos o que hacemos un montón de cosas y al final en realidad no estamos autoexplotando. Él dice, no me estoy autorrealizando, en realidad estoy haciendo cosas porque tengo un montón de i inputs de información, tengo las redes sociales que me hablan, eh, y yo siento que estoy ocupado, que me estoy autorrealizando, que hago cosas, que tengo experiencias. Eh, pero eso tiene un doble juego. Cuando no tengo la experiencia que está haciendo el otro, siento que me la estoy perdiendo y siento que no soy parte de eso. Entonces, entramos en una bola de nieve que es, que es muy perjudicial, sobre todo para los jóvenes que muchos ya han nacido digitalizados y les cuesta discernir. Eh, Hoy en día se está proyectando mucho en lo que pasa en las redes sociales y no proyectamos en lo que verdaderamente nos pasa a nosotros o qué experiencias tenemos nosotros. Entonces, ¿él que plantea? Volver a lo contemplativo, volver a pensar, volver al pensamiento, volver al aburrimiento, dice él. Me parecía muy interesante como línea de contenido y como pregunta a cada uno de los entrevistados de Activi y te la traslado a vos, es, ¿qué pensás sobre esto? Y me imagino qué rol tiene la educación en este sentido, porque la educación vuelve a ese espacio contemplativo, eh, ENEC los chicos van a estudiar, o sea, tienen un lugar de, de, de sentarse a pensar y de no estar en esa vorágine que los hace pensar que se están autorrealizando y al final no están logrando nada o no están concluyendo en nada. Eh,
1: no, yo recién me agarraba la cabeza porque, bueno, yo tengo un, un nene de cinco años sí. y básicamente me pasa eso, o sea, va en el auto y me dice, me da el celular, pero ¿por qué no miras un poquito el paisaje? Mirá las cosas que te estás perdiendo por estar metido. Tres minutos después estoy aburrido. Y no está mal, no te aburras. Y claramente el nene libera su cabeza a las 12 de la noche. Entonces uh -huh. se le ocurren cosas muy interesantes, pero me hace todas las preguntas a las 12 de la noche. Vos decís, si no tuviera la cabecita todo el día metida ahí, probablemente la misma pregunta se te ocurriría a las 3 de la tarde, donde yo tengo ganas de respondértela. Uh -huh. eh, sí creo que es exactamente. Eh, el... Básicamente a mí me lo veo muy en lo cotidiano, el planteo ese, creo que es absolutamente real, pero también creo que la forma es eso que vos decís de centrarse en, en, en lo que nos está pasando y volver al tema también de las emociones, cosa que también es una propuesta muy importante desde eh, esto decir qué me está pasando, ¿Qué, qué estoy haciendo y que haya otros que generen el lugar. Porque yo puedo sentirlo, pero quizás si no hay una persona del otro lado que me genere el espacio para tener esa interacción, simplemente quedó en, uy, me está pasando esto. ¿Y uh -huh. qué hago? Lo comento, me saco una foto con una sonrisa divina en YouTube y por adentro estoy destruida. Sí. Eh, en YouTube soy buenísima manejando las redes sociales, ah, no, pero claramente te no, 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 sacas no, 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 una foto en YouTube. No. Eh, <risa> tremendo lo mío. Una pero pero
0: podés, Puedes grabarte un videito bueno, este, y sonriendo. Te grabaste un video siendo mismo.
1: feliz de la vida y por adentro <risas> estás. Y bueno, creo que también pasa eso, que, que a veces la tecnología invade esos ámbitos y desde muchos lugares no se generan espacios para volver a, a ese lugar de qué me está pasando, qué me pasa en lo cotidiano, qué me pasa en el día a día. Y creo que también ahí la tecnología tiene un impacto en la medida en que no viene a ser una herramienta Uh -huh. sino en que uno la pone en el lugar de, del hecho en sí. A ver, no sé cómo explicarme. Una vez escuché a un matemático que estaba contra esto, por ejemplo, de que le damos los celulares a los chicos o cosas por el estilo. Entonces, viste, también corre esto de no le demos calculadora a los chicos porque si le das una calculadora no aprende a sumar o a restar. Uh -huh. Entonces vos te quedas pensando y vos decís, claro, si yo simplemente al chico le doy la calculadora y le digo hace dos más tres, Obviamente que la herramienta se transformó en sí misma en el hecho. El chico puso 2 más 3 y le dio un resultado. Claro. Pero si yo en vez de eso le digo al chico, ¿por qué no me haces la cuenta 2 más 3? Pero sabes qué? No podés usar el número 2 y no podés usar el número 3 en la calculadora. Ajá. Ya cambió. Y ahora sí está teniendo la función que tiene, que es una herramienta. Claro. Entonces yo creo que la tecnología tiene eso y genera ese, ese gris, esa línea muy difícil de ser una herramienta, hacer el núcleo de tu vida. Creo que es una línea dificilísima de trabajar, uh -huh. eh, pero creo que, que se soluciona en parte dando esto de, de, desde, los, desde los centros formadores, eh, entre otras cosas, dando espacios de gestión emocional, por un lado, o sea, que ellos tengan espacios para venir y hablarte a vos como docente uh -huh. o a personas particulares, como fuera, pero, pero sentir que ellos tienen un espacio... Que no sea la foto en Instagram uh -huh. eh, que hay un interlocutor real del otro lado que está dispuesto a escuchar qué le está pasando eh, y por otro lado tenía algo más pero que se me olvidó porque hablo mucho
0: no
1: importa. Eh, y esto también de, de, de revalorizar las tecnologías pero como herramientas uh -huh. entonces no generarlas como un tabú de no, mira, no te voy a dar el celular porque también vos decir eso, a ver, pienso en muchos chicos que vos le decís, no, no uses Nintendo o uh -huh. no usen la Play, ya no sé qué se usa. Eh, y el chico va a un grupo de amigos donde todos la tienen, entonces al final ah. también se queda aislado. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para transformar eso en una herramienta? Uh -huh. No transformarlo en un tabú, pero tampoco transformarlo en que estén 75 horas utilizando la calculadora porque no pueden sacar dos cuentas. Claro. Entonces me parece que esos serían los dos ejes, que la, te la tecnología tiene que estar al servicio de, no es el objeto, es la sí. herramienta para llegar al objeto, para Totalmente,
0: mí. totalmente. Flor, desde ya agradecerte muchísimo. Me queda una última pregunta que en realidad es una reflexión. No te voy a pedir ni mucho menos que eh, resuelvas la tesis del Nacho, pero, pero sí me parecía interesante eh, intentar reflexionar o de a poquito aportar a esa gran pregunta que él tiene en su tesis. Obviamente que eh, yo tomo una parte que yo también la puedo entender y desde ahí puedo hacer contenido que tiene que ver con esto de que estuve viendo tus videos sobre, sobre la evolución, sobre Darwin, así que me he estado capacitando, no estoy tan mal, pero bueno, tomando como línea de la selección natural como único marco evolutivo, o no único marco, cada uno cree en lo que quiera, digamos, pero científicamente se toma la selección natural como un marco evolutivo, como una línea de la evolución, que, que ha marcado en esa, en esa selección natural cierta competencia, no por los recursos. Eh, competimos por los recursos que hay, ¿no es cierto? Siempre he tomado a grandes rasgos. Por ejemplo, el dinero, ¿no es cierto? O la generación de dinero. Pero la ciencia eh, nos sigue demostrando que hay mecanismos para ser cooperativos que funcionan. Nosotros lo estamos implementando mediante reglas que funcionan hoy podemos decir que sí funcionan desde el principio funcionaron y hoy funcionan mucho más con la ayuda de la tecnología. Pero está esta contradicción, un marco evolutivo que genera competencia, pero a su vez la ciencia me dice, por otro lado, que hay muchas cosas que podemos hacer para ser más cooperativos. Eh, lo reflexionás, te rebota en la cabeza, le intentás buscar una solución, te sentís tranquila aplicando estas reglas cooperativas y que sabes que funcionan. Eh, Solamente una reflexión ¿o, o, o qué te pasa con respecto a esta pregunta que plantea el Nacho y que nos planteamos nosotros también como miembros del equipo, ¿no es cierto?
1: Lo que pasa es que, a ver, yendo a la tesis del Nacho y a los conocimientos eh, del, del área de, de la evolución, uh -huh. eh, esa disyuntiva de selección natural que genera, digamos, eh, la, la, la disyuntiva altruismo versus egoísmo, Uh -huh. En realidad ya se da, o sea, yendo a profundizar, claramente hay un montón de información que dice que aún desde la selección natural no es correcta esa disyuntiva, uh -huh. porque se sabe que hay un montón de mecanismos y elementos como por ejemplo justamente esto, la reciprocidad, ah, lo que se llama por ejemplo eh, el, el generar actos eh, hacia gente que está relacionada de alguna forma conmigo, donde claramente siguen siendo de tipos selectivos y son actos altruistas. Entonces, en realidad, eh, esa disyuntiva de que la selección natural no actúa o es contradictoria respecto al altruismo desde lo biológico hace un buen tiempo que ya no ha quedado, o sea, que se ha ido desterrando cuando uno va juntando la selección natural con otras teorías. Y que básicamente es lo que después un montón de sociólogos y de matemáticos llevaron a la práctica diciendo, o sea, ¿por qué voy a ser cooperativo si yo pierdo? Claro. Teóricamente, porque simplemente doy. Claro. Porque, el, a ver, el problema está en ese simplemente doy. Creer que ser cooperativo es simplemente dar. Lo claro. que uno tiene que buscar es que atrás de ese dar hay un montón de recibir, solo que está oculto. Y normalmente nos hemos quedado con el dar. Entonces, yo ayudo a alguien. Y para vos cooperar es eso, simplemente yo voy y ayudo a alguien. Y cuesta ver, pero cuando uno empieza a hurgar un poquito, vuelvo desde las teorías biológicas está, de las teorías eh, sociológicas ya está ampliamente también demostrado, un montón de circunstancias en las cuales, volviendo a tu frase con la que abriste, dar es recibir. Uh
0: -huh.
1: Y vuelvo a lo mismo, desde lo biológico está, sino cómo funciona, por ejemplo, un hormiguero.
0: Claro.
1: Eh, desde lo sociológico está sino cómo funciona por ejemplo una ONG como Caritas claro. ya esas, esas investigaciones la verdad que están súper desarrolladas lo bueno que tiene un poco la propuesta que nosotros hacemos es que la sistematizamos uh -huh. ¿por qué? porque un montón de gente dijo haciendo esto das pero recibís claro. haciendo esto ve das pero recibís uh -huh. haciéndose das pero recibís lo que vino a hacer el Nacho es decir, ¿cómo ordeno A, B y C para maximizar todos esos DAS y recibir al mismo tiempo? Uh -huh. o sea, ya se describió cómo hacer A, cómo hacer B y cómo hacer B. C. ¿Cómo lo juntamos a esos tres? Y ahí vuelve el gran lema del Nacho, que esto de que las partes individuales, la teoría A, la teoría B y la teoría C, cuando las juntas aparecen cosas que no son simplemente la sumatoria de las tres, sino que aparece complejidad el hecho de articularlas genera una cooperación, un desarrollo de la cooperación mucho mayor que si las tomo individualmente y el aporte que pudieran hacer cada una de esas individualmente.
0: ¡Maravilloso!
1: ¡Un espanto!
0: Eh, ¿Por qué? ¡Maravilloso! A mí una de las cosas que más me gusta que tiene que ver con el movimiento es que um, a mí me parece muy interesante ya desde el hecho de cómo uno se sienta con el otro, como uno físicamente está con respecto a otra persona, eh, ya estoy dando y recibiendo sin saberlo, que eso tiene que ver mucho con, con los solidarios. Hoy en día voy y puse algo en, en el buzón de Caritas, listo, vi fui solidario, o sea, lo ven ahí y en realidad podemos hacer un montón de cosas. Eh, en donde estamos dando y recibiendo, pero no nos damos cuenta. La idea es también hacer foco ahí, que, por ejemplo, que tú esté sentado frente a alguien o que yo te mire ahora y te observe, no esté pensando en qué preguntar, sino escuchando tu respuesta, ya estoy dando y recibiendo. Es un acto cooperativo, de aún Pero no lo sabemos. Solamente pensamos que colaborar es ir y poner, Hacer como una acción precisa, ¿no? Que también viene con, cargado de estamentos o de cuestiones sociales que nos dijeron: eso es colaborar, eso es ser solidario. Y en realidad, hoy la matemática, la lógica y un montón de cosas nos dicen cómo tenemos que ser cooperativos, como por ejemplo esto: cómo rotamos, cómo nos sentamos para estudiar, cómo miramos al otro y demás. Y te eh, agrego un... algo
1: más: la biología, porque, por ejemplo, hay un montón de estudios que hablan de que actos cooperativos, por ejemplo, liberan endorfinas. Ajá. Entonces, de vuelta, yo no me estoy dando cuenta, no estoy viendo y solo creo que es dar y no me doy cuenta cómo eso quizás está regulando mis niveles de glucosa, uh -huh. por ejemplo. Entonces, las cosas no son tan explícitas, la naturaleza no habla en, 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 en roca, pero claramente cuando uno lo busca está eso de dar es recibir. Eh, desde cuestiones, como te digo, súper básica es eh, el hecho de dar algo te regula los niveles de glucosa. ¿Y qué sabes si esa regulación no te evita en 40 años una diabetes? Claro. Entonces, ahí está la complejidad.
0: Ahí está. Ahí está. Flor, te agradezco muchísimo. Gracias, ¿eh? me encantó Muy la charla. Bien. Bueno, qué bien. Llegamos al final. Espero que hayas disfrutado mucho este podcast. La intención en cada una de las conversaciones que voy teniendo es construir nuevas ideas y conceptos en pos de entender cada vez más cómo podemos ser más colaborativos. O entender a la ciencia que nos está diciendo que hay cosas simples que podemos hacer para fomentar la cooperación. Lo que se construye en cada conversación, lo llevo a otra conversación para seguir construyendo sobre eso. Te invito a que sigas escuchando. Seguinos en nuestras redes sociales, en nuestros canales de podcast, y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, que así tenemos un montón de contenido para compartir con vos.